1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk? We gaan het vandaag hebben over jaloezie en afgunst. Hoe doen wij dat eigenlijk? Nou, ik zit <laughs> eigenlijk
0: wel mee. <laughs> ik vind mezelf niet een heel uh, jaloers uh, type.
1: Nee, ik uh, mezelf ook helemaal niet.
0: Nee. Maar... maar laten we beginnen met het opgewonden standje.
1: Het opgewonden standje! Nou, dat is het openbaar vervoer. Werkelijk. Gisteren ja? kwam ik terug op Schiphol... Zonder enige vliegschaamte <laughs> wilde ik uh, met de trein uh, naar Alkmaar. Nou, ik keek even in mijn appje en ik zag dat ik er ruim een uur en drie kwartier over ging doen. Op een stukje van een half uur. Nou, ik weet niet goed. En toen bleek dat de ouders van Maarten, die wilden gisteren met de trein van Alkmaar naar Amsterdam. En jij wilde van Amsterdam naar Alkmaar? Uh, ja, nou ja, ik ben uiteindelijk opgehaald met de auto. Ja. Want hier ging ik natuurlijk, uh, ik ging daar even geen uh, één uur en drie kwartier over doen, natuurlijk. En um, de ouders van Maarten die uh, deden er uh, bijna drie uur over om uh, uiteindelijk vanuit Alkmaar in Amsterdam te komen. Nou, ik begrijp niet zo goed waarom dat nou allemaal altijd op die dagen geregeld moet worden en wat er dan allemaal misgaat. Je wil me uit de auto hebben. Mm -hmm. Maar het. Uh... Regelt gewoon niet dat uh, het openbaar vervoer uh, een beetje aansluit uh, op ja. uh, normale wensen. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ja? Ik woon dus in Amstelveen en uh, er ging vroeger
0: een snelle metro, de 51. Die ging uh, uh, heel snel naar Amsterdam en heel vaak. Ja. Die 51 is vervangen door een, een tram in Amstelveen. En volgens mij wordt die tram binnenkort ook weer afgeschaft. En dan zou je met een comfortabele overstap op station Zuid, lees 10 minuten lopen, zo ongeveer van de halte van de bus naar de halte van de Noord-Zuidlijn, want de Noord-Zuidlijn was de oplossing voor alles, zou je heel snel in de stad kunnen zijn. Ik kan je vertellen, dat is niet zo. Alternatief, fiets. Kan natuurlijk, is niet heel ver naar Amsterdam, maar sommige stukken wel in Amsterdam. En om een van de reden regent het de laatste tijd nogal veel. Maar ik vind gewoon, nu wordt het, het openbaar vervoer in Amsterdam wordt ook weer... Teruggebracht, dat bepaalde tram en buslijnen vallen uit. En ondertussen willen ze de gemeente Amsterdam autoluw maken. Ja. Dus dat nou, vind ik een prima idee. Barcelona zou dan het voorbeeld moeten zijn. Maar ik weet niet of je wel eens in Barcelona bent geweest. <laughs> Zeker. Daar komt elke drie minuten zo ongeveer een metro. Ja. Dus ik heb zoiets van prima dat je een stad autoluw maakt. Begrijp ik ook. Maar uh, bied dan een alternatief. Je kan niet van alle toeristen of mensen uit... Buitenwijken verwachten dat ze alles met, of, of ouderen, dat ze alles met de fiets doen. Nee, nee, nee. Ik heb geen hekel aan het openbaar vervoer, tegenstelling tot jij. Maar ik vind wel <laughs> dat het vaak moet gaan.
1: Ja. Ik heb wel eens ongelogen 4,5 uh, uur gedaan over in uh, Marhezen komen met de trein. Nou, nah, dan zit, zit je in Parijs. Dat is gewoon niet <laughs> ja. te doen. Ja. Goed, ja. laten we erover ophouden, want ik word er echt een opgewonden is wel, strandje van.
0: Is wel waar, maar goed, het uh, openbaar vervoer is wel wat aan verbetering. Ik wil nog één ding over zeggen. Nou. Uh, bijvoorbeeld, uh, mijn zoon die woont in Berlijn en ja. ik uh, ben dus laatst was ik ook bij hem. Je kan daar ook prima fietsen en met een stepje, maar het openbaar vervoer is ook echt heel comfortabel en komt heel erg vaak. Ja. En in de juni, juli, augustus betalen alle Duitsers dus maar 9 euro per maand. En dan mag je onbeperkt met het openbaar voer. Met de, met de, niet met de sneltrein, niet met de in maar wel met de stoptrein. En dus ook met de tram, metro, bus, alles. En het blijkt dus ook echt dat, dat ze daarmee wel mensen uit de auto krijgen. Mm -hmm. Dus ik heb zoiets van: nou, hup, als je wil dat mensen met het openbaar vervoer gaat, zorg dan inderdaad dat het rijdt en dat het betaalbaar is. Precies. Goed, daar zijn we het gaan helemaal we nu over nu eens.
1: Naar het hoofdonderwerp,
0: ja. en dat is uh, jaloezie. Ja. <laughs> Nou, we zeiden net al dat we niet zo heel vaak uh, uh, jaloerse, gevoelens, jaloerse gevoelens hebben.
1: Nou, ik kan wel... Uh... Ik uh, heb gisteren nog een... Uh, ja, het is dan maar een speldenprikje jaloezie. Mm -hmm. Maar ik heb wel een beetje jaloezie gevoeld. En het slaat er helemaal nergens op. Ik was natuurlijk uh, met jou onder andere een uh, lang weekend uh, weg. Mm -hmm. En uh, heb toen wij uh, op Ibiza waren... We waren even op Ibiza. waren aan het werken, trouwens ook. Ja. Maar um, heb ik uh, een ex uh, van mij gezien. Dat is mm -hmm. mijn eerste verkering. Waar ik van mijn negentiende tot mijn uh, ruim 27... Uh, uh, mee gewoond heb ook en uh, mee op wereldreis ben geweest. En wij zijn nog steeds met elkaar in contact af en toe. We bellen elkaar rond verjaardagen en uh, wij kwamen een vriendin of een andere vriendin van mij tegen en die was hem weer tegengekomen. Nou bla bla, uh, heel verhaal. We hebben hem even gezien. Anderhalf uur, jullie ook. Het was helemaal niks. Niet dat ik romantisch ergens uh, een hotelletje of zo met hem nam. Het was gewoon gezellig. Heb dat ook uh, meteen thuis verteld. En ik vroeg aan mijn geliefde. En wat heb jij uh, allemaal gedaan? Dus hij was ook een opzomming aan het maken. En toen was hij ook nog even langs geweest bij een oude vriendin. En toen dacht ik. Oh ja, tuurlijk. Als ik weg ben, dan ga jij even naar een oude vriendin. <lacht> Lekker dan. Dat was toch heel even een zweempje van uh, jaloezie ging door me heen. Oké, okay, want wat speelt jaloezie in jullie relatie een rol? Nee, niet Nee, nee. Niet echt. Echt niet eigenlijk. Nee. Soms zou ik wel willen dat er iets meer. Uh, ik weet nog dat ik uh, uh, hardcore versierd werd door een, uh, door een autojournalist. Hier, ja. uh, die, oh, die is nu weg bij de Telegraaf, dus dat kan ik gewoon zeggen. Die wilde heel graag met mij uh, naast de rally rijden. ook. Die wilde meer die wilde op andere manieren rijden. Die wilde in een hotelletje langs uh, A12 of zo. Wat ik wil. Romantisch, en toen romantisch, hoor. Uh, heel romantisch. <laughs> dus dat soort dingen zei die dan tegen mij. En toen kreeg ik later. Uh, kreeg ik iets met Maarten en toen vertelde ik dat en af en toe appte die ook nog. En dan zei hij, oh Samien, ben je ook aan het leren kiten? Ik ben ook aan het leren kiten, zullen so we een keer samen gaan? En dan zei Maarten, die zei, oh leuk joh, moet je doen? Ik zei, Maarten, die zit achter mijn S aan, hè? die wil in mijn broekje. Ik weet niet of je het door hebt. En dan zei maar, nee joh, is toch gewoon leuk? Dus Maarten is wat dat betreft helemaal niet uh, jaloers. En uh, ging dat, omdat hij die vent toevallig een beetje gaaf vond... want hij heeft echt heel veel autokennis... ging Maarten dat nog een beetje aanwakkeren zelfs. Ik zei, nou, uh, goed. Hey, en uh, wat zou er
0: gebeuren als je daadwerkelijk zou zeggen... nou, ik heb een hele leuke uh, nacht gehad met hem in het hotel
1: aan de A12? Nu? Ja, als, je, als, ik dat als, nu ook... als ik dat nu zou ja, ja. doen... Nou, wij hebben wel afspraken daarover gemaakt. Dan zou ik wel een afspraak die wij gemaakt hebben enorm schenden. En daar ben ik niet van. Dat nee. ga ik niet doen. Nee. Want wat dat betreft ben ik echt wel gehavend uit mijn uh, huwelijk gekomen. hoor. Ik heb met mijn huidige relatie wel afgesproken. Nou ja, als je... het kan altijd. Hè? Je kan uh, iets meer voor iemand anders gaan voelen. Maar... Of, of gewoon zin hebben in geile seks met iemand anders. Kan ook. Maar dat moet wel besproken worden. Want, zou je, als je dat
0: willen weten? Stel het zou eenmalig zijn.
1: Ik vind dat eenmalige al idioot. Dus uh, ja, dat zou ik wel willen weten. Want als dat eenmalig is en je gaat dat niet... Uh, je laat dat gewoon gebeuren in een kroeg of zo. Uh, met, mm -hmm. uh, nou ja, Maarten drinkt niet, dus hij kan nooit zeggen... Ja, sorry, ik was dronken. Ik kon mezelf niet helpen. Ja, dan is dat dus heel doelbewust. Dat vind ik inmiddels wel reden om het dan maar mee te stoppen. weet je, Ik deel verder niks met hem. Dus uh, ja, graag of niet. Ja. Nee, dat, dat trek ik niet hoor. <laughs> nee, en ik ben natuurlijk zelf ook best wel flirterig, ja. maar ik weet heel goed waar de, waar de lijn ligt.
0: Heb je nooit meegemaakt, even een beetje, dus wel een beetje afdwaarend van het onderwerp, dat iemand anders toch door dat geflirt van jou misschien andere verwachtingen had? Nee,
1: want ik, ik reageer alleen maar. Ik flirt niet hardcore. Nee. Ik ga niet aan iemand laten merken, oh, ik heb zin in jou of zo. Nee, iemand anders, de man... die uh, gaat tegen mij zeggen dat ik een leuke jurk aan heb... en dat ik leuk dit... En, uh, uh, nou ja, je kent die kerels wel die hier op de redactie rondlopen. Uh -huh. En dan ga ik niet heel verlegen zitten doen... als, als er weer zo'n grensoverschrijdende opmerking komt. Dan knal ik hem gewoon terug. Dus het is niet... Flirten op de manier dat je bij elkaar in bed uh, belandt, dat, dat soort flirten doe ik niet echt, hoor. Nee. nee, het is wel, maar het is wel gewoon grappen maken over seks en, uh... Ja, ik heb
0: dat wel meegemaakt, niet hier, echt een, een, een heleboel jaar geleden bij een vorige baan. Oh. Dat ik uh, met een collega, uh, mannelijke collega, heel veel aan het flirten was. Ja. En dat hij echt zoiets had van, uh, nou dat inderdaad dat het hotelvoorstel kwam. Oh, oké. Okay. En dat hij echt wel een beetje verbaasd was dat ik zei. Uh, huh? huh hè? ik zei hè maar ik ben toch getrouwd jij toch ook ja. en dat die zei
1: nou in oké ja maar dat doe ik niet en dat hij zei oh nou ik dacht echt wel dat je daar voor in zou zijn oh en toen kwam je er wel achter dat ja. het geflirt van jou misschien ja, iets te ver precies. was gegaan precies en toen
0: ben ik heb ik daar wel heb ik wel van geleerd ja. dat ik dacht oké okay, ik moet toch wel iets uh, uh, meer afstand bewaren ja ja, ja in ja. dit soort gevallen want ja. ik kan denken ik had gewoon het gevoel dat we heel goede vrienden waren. Ja. En dat we dus heel leuk vriendschappelijk flirterig met elkaar omgingen. Maar hij had er toch een ander gevoel bij gekregen. Ah. Ja, daarvan heb ik dan wel zoiets van. Dat, dat moet me niet nog een keer uh, overkomen. Nee.
1: Ik had dat natuurlijk ook met Matthijs. Waarvan ik dacht dat hij gay was. Voordat ja. ik uh, dat eens dus een keer echt aan hem vroeg. Wij gingen... Toen hij hier nog voor de privé werkte... we gingen altijd uh, met elkaar koffie drinken. En uh, iedere dinsdag hadden zij dan uh, redactievergadering... en dan uh, kwam hij mij uh, even halen op de redactie. En dan liepen we naar beneden gingen even koffie halen. Nou, ik begon toen een beetje verliefd te worden op Maarten. Dat had ik hem al verteld. Ik, ik, het was heel erg... Ik had hem compleet gefriendzoned. Mm het -hmm. was echt no way dat ik er ooit bij me nagedacht had... dat ik iets amoureus met hem zou hebben... En toen kwam ik ineens achter dat hij helemaal geen homo is. En zelfs op wat oudere vrouwen, want hij is acht jaar jonger of zo dan ik. Uh -huh. Zelfs op wat oudere vrouwen uh, valt. Maar dat wist ik dus helemaal niet. Ja, hij heeft wel een keer gezegd, ja, ik vond jou natuurlijk in het begin gewoon een lekker wijf. Maar uh, ja, het was wel snel duidelijk dat ik <laughs> echt geen kans maakte naast die tandarts. Dat was wel grappig eigenlijk.
0: Ja, ja dat, uh, dat oh. kan ik me voorstellen dat dat... Uh... <laughs>
1: Maar goed, dat was uh, over flirten op de werkvloer. Maar andere mensen dachten overigens wel dat wij een uh, relatie met elkaar ja? hadden. Ja, ja. ja, ook binnen onze redactie. Okay. En uh, ook binnen de zijne. Ja. En dat was niet. Maar het heeft natuurlijk ook leuke assistentes en vrouwelijke patiënten. Ja, ja. Ja, hij, ja zijn assistentes zijn dan wel allemaal begin twintig. Mm -hmm. En eentje die er al heel lang werkt en die is uh, al wat ouder. Ja. Ik ga ervan uit dat hij dat niet doet, ja. Hm.
0: Maar ik ga maar er ook vanuit. We hebben natuurlijk ook wel afspraken gemaakt. Ik heb wel zoiets van, ja, weet je... Kijk, je gaat een keer... Stel, je gaat op wintersport met vrienden... en er gebeurt wat. Uh, uh, je gaat zoenen in zo'n... Uh, in de mozenwiert. In de mozenwiert, waar hij ook was inderdaad. Met vrienden. Ja. Nou, weet je... Als het niks voorstelt, ik hoef het ook niet te weten. Nee, nee, nee. nee Hou je mond, blijf er maar mee rondlopen met het schuldgevoel. Als je dat al hebt.
1: <laughs> als je dat überhaupt al hebt, Maar ja. ik
0: bedoel, als je verliefd wordt op een collega... Ja. Of je krijgt echt een verhouding...
1: Ja.
0: Dan vind ik het wel een ander verhaal dan wil ik het wel weten. Ja. Ja. En Jeroen is ook totaal niet jaloers. Behalve, uh, ik weet nog wel dat ik, uh, toen ik hem net leerde kennen... Toen zag ik mijn ex ook nog heel veel. Ja. En toen had hij wel zoiets van, uh, nou dat vind ik niet zo leuk. Hij vindt jou duidelijk nog uh,
1: leuker dan nog jij, leuker hem, dan
0: jij uh, hem. Dus die vriendschap die heeft hij niet, uh, heeft hij niet heel erg aangemoedigd. Nee. Hey, en um, zou er bij jullie een uh, relatie ruimte zijn voor een open relatie of polyamorie?
1: Nou, ik zie het nut daar niet zo van. Maar ik ben er wel heel erg voor. Als jij met je partner af zou kunnen spreken dat daar ruimte voor moet zijn en, en voor alle tweede kanten. En dat je ego dat ook aan kan. Ja, dan vind ik het alleen maar iets gaafs, ja, als dat zou kunnen. Maar ik ben bang dat ik, dat ik daar uh, ergens toch een beetje onzeker van word. Of, uh, terwijl ik dat natuurlijk nooit echt gehad heb toen Andy uh, zoveel andere vrouwen bleek te hebben. Toen heb ik dat nooit op mezelf enorm op mezelf vertrokken. Ik heb nooit gedacht: uh, oh jee, nou vindt hij uh, andere vrouwen veel leuker dan dat hij mij uh, vindt. Of, uh, of die zijn aantrekkelijker of jonger. Of, uh, ja, en al waren ze dat, ja, dat interesseerde me helemaal geen loor. Want uh, ik zette mezelf niet naast die uh, vrouwen met wie hij het dan uh, ook nog deed. En vond het echt zijn uh, probleem. Ja. Alhoewel toen ik op een gegeven moment een gezicht daarbij had, omdat ik daar toevallig achter kwam. Toen dacht ik wel, nou het liefst zou ik haar dus wel op de bek stompen. Want uh, ja, rolt even op zeg. Uh, je zit in mijn leven te poeren, mm -hmm. want ze gingen hem ook enorm appen. En uh, ze wilden hem gewoon, ja flikker op. En ik vond Andy natuurlijk net zo stom in het hele verhaal. Dat hij überhaupt iets met haar uh, begonnen was. Maar ik wilde haar wel een knal voor de smoel geven. <laughs> en nu, ja, ik heb toch een ander soort relatie met Maart. Dus ik, uh, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Als we, als we nu dat gesprek uh, zouden houden van... Nou ja, hoe zou je dat vinden dat ik het met andere mannen zou uh, gaan doen... als dat zo uitkomt mm -hmm. uh, en dat jij dat dan ook mag... ja, ik weet eigenlijk niet wat hij daarop zegt. En een parenclub, zou dat wat voor jullie zijn? Nou, nee, totaal niet. Nee. <laughs> Nee, ik, uh, ik ben natuurlijk met hem wel eens voor een verhaal uh, naar een uh, massage happy end geweest. Daar heb ik al, al meerdere keren over verteld. Nou ja, dat is gewoon een afspraak tussen ons twee, zeg maar. En dan komt er gewoon zo'n betaalde uh, types bij. Ja, waar je niet uh, nog even mee gaat zitten appen of zo. Ja. Dat is puur seks. Dus op die manier zou het wel kunnen. Maar dan kijk in Maarten's uh, droom komt er dan, uh, als wij iemand erbij zouden huren, dan komt er een vrouw bij. En ik val totaal niet op vrouwen. Ja. Dus ik denk, ja, uh, die is leuk. Dan, dan moet er ook echt een lekkere vent bij. Ja. En daar gaat Maarten, die, gaat, die wil dat niet. Ja, want dan wordt het inderdaad echt een soort partnerruil. Ja, maar uh, naast elkaar, zeg maar. Mm -hmm. Want ik heb toen ook wel besproken dat, die, dat ik wilde namelijk dat die masseur die mij ging doen, dat dat een man zou zijn. Ja. Maar dat vond Maarten echt niet te doen. En dat nee, heb dat je toen niet gedaan? Nee, want toen hadden we gezegd, nou ja, dan is dat happy end alleen voor mij, hè? Ja. <laughs> dat dan, toch, dan heb jij iets leuks om naar te kijken maar dan noemen we die vrouw wel maar iedere keer als die vrouw in mijn oor uh, zei, uh, oh ze vind je het lekker dan dacht ik, oh gadver, het is een wijf ja. ik vond dat niet lekker <laughs> dus ik moest echt mijn ogen dicht doen om, uh, om te voelen voelen Ja, zeg maar.
0: ja, nou ja, ik ben dus ook één keer uh, voor vrouw binnen, ik heb ook uh, de eigenaresse van een parenclub uh, geïnterviewd Fun for Two in ja, ja, ja. Noordrecht ik vond het zo plat ja. En gewoon, ik, ik wil wel seks met iemand hebben... met wie ik in ieder geval eerst even een gesprek heb gevoerd.
1: Ja, hoor En dat ik diegene... Nee,
0: niet alleen hoor Dat ik diegene ook een beetje uh, leuk vind. Het is, ik vond
1: het zo plat. Zo plat. Ja. Maar dat is ook helemaal niet mijn manier van seks. Ik vind het, dat vind ik niet leuk. Nee. Dat honga honga. Of dat idee En dat zoals, zoals bij Sister
0: en... dat je dan Cody moet delen met... Nog drie so die
1: ja, nou hangt daar natuurlijk ook die religie. Uh, het is hun ticket to heaven, weet je? Ja. Wel, als zij zich niet zo gedragen in die volledig door mannen gedomineerde gedachtegang. Nou, walgelijk vind ik het. Ja. Echt walgelijk. En dat je die vrouwen, die mogen helemaal niks en die moeten maar naar de pijpen van die man dansen. Ja, maar wij worden wel allemaal uh, onderhouden en uh, weet ik veel wat. Nou, die stel. vrouwen
0: werken ook hoor.
1: Ja, nou ja, hij was niet rijk genoeg natuurlijk. Maar nee, walgelijk vind ik het. Ja, en dan het.
0: gewoon en dan afwachten bij wie hij dan uh, vannacht uh, gaat slapen. En jij dan, uh, weet ik veel... Oh, daar was wel veel jaloezie tussen die vrouwen, hoor. Enorm. En dan Enorm. kwam er weer
1: een nieuw... Heb je, ik heb ook wel een Seeking Sister Wife gezien. Ja. Dat is dan niet met die Cody en die, al, die vrouwen, al die lelijke vrouw trouwens ook nog. Eigenlijk, best wel. <lacht> Dit was Seeking Sister Wife... Ik weet nog dat ik daar de eerste keer naar keek. Het was een zwarte man en een zwarte vrouw. En die gingen er een extra vrouw bij zoeken. En in dit verhaal vond ik die vrouw heel uh, duidelijk. Die wilde er gewoon die, die was ook bi en die wilde er gewoon graag ook een vrouw bij. Dus, mm -hmm. dus hier was het initiatief zat veel meer bij die vrouw. Ja. Waardoor het, en die man die vond het allemaal wel best. Maar die vond het wel belangrijk dat hij ook wat voor die vrouw voelde. Want anders wist hij niet of hij dat lang vol kon houden. En zij zijn dus met z'n tweeën verliefd geworden op iemand. Dat Vond ik wel dan heel mooi om te ja. zien. Maar er zat, zat er ook nog een ander stel bij. Daar kwam die religie, uh, dat, uh, hoe heet het? De Mormonen of Emisch of zo, wat uh -huh. ze. Nog bij kijken. En dat was ja, dan. Mormonen, ja. ja. Vanuit die geloofsovertuiging dat die man gewoon, uh, hoe meer vrouwen die had en hoe meer kinderen uh, die maakte. hoe uh, zekerder zijn toegang ja. tot de hemel was. Ja,
0: doei! Ik heb ook eens een keer zo'n aflevering gezien. Toen overleed die broer van die man. En die was ook een mormone. Mm -hmm. En toen nam hij ook al die vrouwen en die kinderen erbij. Want daar moest hij dan voor zorgen, omdat die broer was overleden.
1: Oh, en moest hij die ook aanduwen dan?
0: Ja, ja het ging <lacht> gewoon allemaal hetzelfde. Er kwamen gewoon twee of drie vrouwen bij. Maar het zijn inderdaad nooit vrouwen. Wel, wij hebben in Vrouw wel eens een keer een vrouw gehad. Best een leuke blonde vrouw. En die had dan twee mannen. Die heten allebei Jan. Weet je dat nog? Ja. Oh. Ze had lang blond haar, Sylvia volgens mij. En zij had dan twee mannen, Jan en Jan. In en de ene. Oh, stond in de los. Ja, nee, ja, en de ene, daar woonden ze al uh, was ze al erg trouw, ze al mee samen. De ander was volgens mij de ICT'er die uh, een computerprobleem kon oplossen. En die vond ze dus heel leuk. Dus nu woont ze met Jan en Jan. En Jan, Jan vinden dat ook allebei prima.
1: Oh, dat is... Ja. Nou ja, als het op die manier kan werken, dan is het echt uh, uh, wel fijn. En ja. ik vind het ook ja. iedere keer, als wij dit soort vrouwen vinden... zijn het vaak van die gewone vrouwen. Ja. Het zijn helemaal geen Kim Holland types. Uh, met de, de onverzadigbare. Of zo. Het zijn hele gewone vrouwen. Ja. Maar die dus heel goed. En duidelijk bij hun eigen gevoel zitten. En uh, dan ook durven. En kunnen zeggen. Nou, Ik heb gewoon meer ja, behoefte. Maar ik vraag me af of als ik tegen Jeroen zou
0: zeggen. Nou, uh, Ik vind de klusjesman ook leuk. Misschien kan hij bij ons intrekken. Of hij daar wat voor zou voelen. Ik denk het niet. Nee denk je niet? Nee, denk niet. <lacht> We gaan uh, even onze deskundige bellen. Dat is oh, ja. Pieter Nel Dijkstra. En zij is is sociaal psycholoog en ze heeft een boek geschreven... en dat heet Ongaan met ziekelijke jaloezie. Ja, want,
1: want wij hebben het nu steeds over relatie jaloezie. Maar je, hebt je kunt ook nog heel erg jaloers zijn op een andere vrouw... omdat ze zo knap is en jij niet. Of uh, omdat ze, weet ik van... Dat soort jaloezie is mij ja. overigens...
0: Dat ze uh, um, meer bereikt in haar um, werk of... Uh, nou ja,
1: nou, de, dergelijke jaloezie ken ik gewoon niet. Nee. Helemaal niet. Nou, we gaan eens eventjes bellen. Ik ben heel benieuwd. Dag Pieter Nel, je spreekt met Sabine. Hoi. En met Marieke, hallo. Hoi. Marieke en ik hebben het net uitgebreid gehad over hoe wij het zouden vinden... als er uh, bijvoorbeeld een extra partner uh, in onze huidige relaties ja. uh, zou komen. Of we dat zouden uh, trekken, ja, zeg ja. maar. Maar uh, nou, we zijn
2: er niet helemaal uit, hoor. <laughs> dat is ook nog niet zo'n heel makkelijk vraagstuk, inderdaad. Hè? En, en, nou ja, goed, dat zie ik in therapie ook wel voorbij komen, hoor. Dat soort vraagstukken.
1: Maar um, uh, zou jij uh, ons kunnen vertellen hoe uh, jaloezie uh, kan ontstaan? Ja. Niet per se binnen een relatie... maar, maar hoe überhaupt
2: dat groene monster in ja. je ontwaakt. Nou, weet je, ik denk dat het relevant is om een onderscheid te maken... tussen, uh, het, in ieder geval een wetenschap onderscheid tussen jaloezie en afgunst. In dagtaal mm -hmm. gebruiken we die woorden door elkaar. Ja? Dus uh, we zeggen ook jaloers als we eigenlijk afgunstig bedoelen... Als je het echt uit elkaar raafelt, gaat het toch wel om twee verschillende gevoelens, hoor. En jaloezie kun je, zeg maar, echt zien als een emotie die wordt opgewekt. Als je het gevoel hebt dat de, de relatie met je partner, of, maar ook bijvoorbeeld een hele goede vriendin, als die wordt bedreigd door een ander. En dat gevoel van jaloezie, uiteindelijk gaat dat heel erg om, hé, hey, ik ben bang dat ik verlaten word. Terwijl afgunst, dat is een andere emotie, die gaat die voelt ook echt wel anders. En daarbij gaat het meer om van. Goh, ik wil graag hebben wat die ander ook heeft. Of ik wil graag kunnen wat die ander ook kan. En hé, hey, hmm. waarom hij of zij wel en ik niet? Ja, dus bij jaloezie okay. heb je het ook meer over een soort driehoek. Hè? Zijn er zijn drie mensen betrokken. En bij afgunst zijn er ja. vaak maar twee betrokken. Dus in jaloezie heb je het meer over
1: relaties? Juist. Dan... Of dat nou een vriendinnenrelatie is of een, of een liefdesrelatie... maar dan in relatie tot andere Precies. mensen? Precies. Okay,
2: en en dat voel, ja, je kunt denken, ach, wat maakt het uit, het onderscheid... maar dat voelt gewoon anders. En daarna dat ik het zelf wel belangrijk vind om dat uit elkaar te halen.
0: En hoe ontstaat dat dan? Heeft dat dan ook met opvoeding te maken? Bijvoorbeeld omdat je vond dat je moeder je zusje meer aandacht gaf dan jou?
2: Kijk, het is altijd een samenspel van factoren. Je kunt zeggen van ja, de situatie moet er naar zijn. He, dus stel uh, jouw partner uh, flirt met een ander waar jij bij bent. Nou, dan kan ik mij goed voorstellen dat dat een situatie is die jaloezie oproept. Dus ja, hoe ontstaat het dan? Doordat je partner zich op een bepaalde manier gedraagt en er een andere persoon is he, die daarop ingaat. Mm -hmm. Maar wat jij aan, aan raakt is eigenlijk... Een, de vraag van, zijn er dan verschillen tussen mensen? Hè? Want sommige mensen worden in zo'n soort situatie helemaal niet jaloers. Andere mensen wel heel erg. En dan zie je dat die individuele verschillen... Um, ja, dat kan te maken hebben met je jeugd. Het, het heeft doorgaans vooral te maken met ja, een gebrek aan zelfvertrouwen. Hè, waardoor de ene persoon nou ja misschien bij kleine dingetjes al jaloers wordt. Als de partner bij iets doet... Of Even kijkt naar een ander. Terwijl een andere persoon, ja, die maakt zich daar niet druk om. Dus het heeft heel erg mm -hmm. te maken met je gevoel van eigenwaarde. Van mag ik er zijn zoals ik ben? Ben ik waardevol? Want als jij trots bent op jezelf, dan zie je niet zo snel een bedraging in een ander. En dan denk je, ja, natuurlijk verleert hij misschien wel even, maar ik ben toch veel leuker. En maar als jij het gevoel hebt, van, <lacht> nou, hey, ik ben niet zoveel waard of ik ben eigenlijk niet zo geweldig dan lijkt bijna, alle andere vrouwen of mannen lijken bijna leuker dan jij. En dan word je dus snel jaloers. Nou,
0: dan ja, dan kan ik me van alles bij voorstellen. Hé, hey, wanneer spreek je dan van echt ziekelijke jaloezie?
2: Nou weet je, kijk, iedereen is wel eens jaloers hè, binnen de relatie. Eh, terwijl achteraf blijkt dat er eigenlijk helemaal geen reden voor was. Dus je partner die praat alleen maar wat leuk met die buurvrouw. Hè, en jij maakt er in je hoofd meer van. Nou weet je, iedereen zit er wel eens naast. Hè, dat je denkt, ach ja, waar heb ik wel druk om gemaakt. Maar als je er in je inschattingen, hè, zeg maar, steeds naast zit. En daarbij ook nog eens ja, echt heftige emoties ervaart. Dan kun je wel spreken van ziekelijke jaloezie. He, dan zit je echt mm -hmm. uh, jezelf in de weg en dat ja, uitzicht vaak ook in een bepaald gedrag. He. Dus dat je je partner gaat controleren he. of dat je he, bijvoorbeeld zijn telefoon uh, doorloopt of heel erg uit gaat vragen. Als ik bijvoorbeeld op een feestje is geweest, he. van wie waren het dan? Hoe aantrekkelijk waren ze dan? Nou. Dat soort dingen. Als je dat vaak hebt, dan kun je wel zeggen dat de er ziekelijk wordt.
0: En wat, wat moet je dan doen als je het gevoel hebt dat het niet gezond is? Of, of dat je je partner niet gezond jaloezie vindt?
2: Jaloezie. Ja, weet je, dat is natuurlijk best heel heftig. Hè? Als dat in een relatie zich voordoet. Kijk, het is sowieso nooit... Het probleem alleen maar van degene die jaloers is. Het is altijd een relatieprobleem. Hè? Je creëert die situaties samen met elkaar. En de communicatie over de jaloezie gaan mensen vaak ook heel onhandig aan. En mensen kunnen het zelfs zo onhandig aangaan dat die jaloezie alleen maar groter wordt. Dus je moet het eigenlijk, het is echt iets van samen gaan we dat oplossen. En dan hebben beide een uitdaging. De ene partner, de jaloerse partner, moet kijken van ja, hey, wat maakt nou dat ik zo jaloers ben? Hoe kan ik beter met die emoties leren omgaan? En die andere partner moet ook zeg maar grenzen stellen aan bijvoorbeeld controlerend gedrag. Of aan een kruisverhoor. Want wat je nog wel eens ziet is dan, hè, dan gaat die, degene die heel jaloers is, die gaat dan een soort kruisverhoor afvuren op die ander. En die ander die gaat lopen sussen. Dan heb je wel even dat het probleem is opgelost. Maar al heel snel komt die jaloezie weer terug. Omdat het onderliggende issue van, hey, ik heb het moeilijk, dat wordt niet echt opgelost. Dat niet-jaloerse partner heeft ook echt wel een opdracht dan, om anders te reageren op die jaloezie. Van de partner. Dus het is echt een gezamenlijke kwestie.
0: Helpt er therapie, want jij bent zelfpsycholoog, helpt therapie dan als je echt samen niet uitkomt?
2: Ja, zeker wel hoor. Maar er moet, kijk, er moet altijd wel een bepaalde zelfinzicht zijn. Hè? Dat, dat iemand zegt van: oh ja, ik ben heel jaloers en ik weet dat het niet klopt. Maar weet je, dus mensen moeten het wel herkennen als een probleem bij zichzelf. Hè? Pas dan gaan ze in therapie. En dan kan je als therapeut, als relatietherapeut, best veel doen hoor. Ik euh, heb op een gegeven moment een stel gehad. Vorig jaar. Ja, daar was de jaloezie zo geëscaleerd dat hè, de, de vrouw is heel jaloers. En de man mocht dus eigenlijk niet meer TV kijken, omdat ja, op TV zijn er soms wel eens aantrekkelijke vrouwen. Uh, dus die mocht alleen nog oog. maar bijvoorbeeld naar het nieuws kijken... met zijn hand voor de ogen. Nou, dat gaat natuurlijk heel ja. erg. Dan kan je wel in een aantal sessies al heel veel bereiken. Hè, dat die patronen veranderen. En dit gedrag is er nu ook helemaal uit die relatie. En het is nog steeds wel moeilijk. Maar het is niet meer zo'n groot probleem als dat het was. Dus ik, mensen kunnen wel degelijk stappen maken, hoor. En, Vooral omdat als je met z'n tweeën met het probleem zit, je, je kunt soms wel in cirkeltjes lopen hè, met z'n tweeën. En je wil het graag anders, maar je weet niet hoe. En uh, dan kan een goede relatietherapeut wel degelijk uh, helpen om die patronen te doorbreken.
0: Hmm. Ik denk dat ik weg zou gaan bij zo'n man en dan hij je tegenovergestelde. Ja.
1: Ik denk dat dat uh, inderdaad wel een, ja. vaak een reden is hè? Om, uh, om dan een relatie te verbreken. Ja,
2: zeker hoor. Zo, jaloers en dat, is. zo Zo loopt het ja. soms ook af. Hè? Dat mensen het zo benauwd krijgen, omdat die partner zo controlerend en jaloers is, dat ze het gewoon niet trekken en denken van nou, ik, ik ga weg. Alleen dan, dat komt dat niet ja. alleen maar door de jaloerse partner. Dat komt ook omdat ze er niet, hand, niet, niet goed mee om weten te gaan. He, want ze faciliteren ja. eigenlijk, ze, ze versterken de jaloezie van hun partner... door steeds maar mee te gaan. En ja, nee, dan kijk ik wel geen tv meer. Dan doe ik dit, van die. Ja, dan krijg je benauwd. Dus je moet ook voor jezelf op durven komen.
1: En eigenlijk is dan de enige manier om dit op te lossen... is die, uh, in dit geval dan, die vrouw gewoon meer zelfwaarde geven. Meer, joh ja. Bent, ja, bent of, om, misschien wel... of om
0: te zeggen, sorry hoor, maar dat gaat me echt veel te ver. Ik kijk gewoon tv. <laughs> ja.
2: Okay. Ja. Nou ja, weet je, ja, dat zal, ja. dat zal ja, altijd moeilijk. helpen. Hè? Maar er zijn heel veel manieren om dat te verbeteren. Want kijk, die vrouw was bijvoorbeeld in een vorige relatie... had ze helemaal geen last van jaloezie. Dus er zit ook iets in de relatie hè, die dat voedt. Er zijn dingen gebeurd. Mm. Het is niet zo van, goh, dat kan soms heel nog wisselen per relatie. Dus daarom is het ook echt een relatieprobleem. En natuurlijk zat er ook een kwetsbaarheid ja. van haar in. Maar die kwam dan samen met de kwetsbaarheid van hem. En dan heb je een soort chemie op een foute manier you <laughs> Ja, moeilijk
1: hoor. Ja, ik heb nu ook uh, op dit moment in mijn omgeving uh, een relatie die uh, overdreigt te gaan. Omdat hij dan zegt dat zij ziekelijk ja. jaloers is. En ik van de buitenkant af heel vaak zie dat hij altijd nog wel een paar lijntjes uh, in het water heeft zitten. Ja, precies. En uh, als je dat dan zo half voelt. Ik, uh, ja. Ja, ik kan me voorstellen hoe dat dan uh, Ja, weet je, in,
2: in zo'n soort geval hè, waarvan je zegt van nou, de een zegt van de ander, hey, jij bent heel jaloers... En de ander zegt, ja nee, maar jij, jij bent zo het komt. Dan zijn er geen goede afspraken gemaakt over de grenzen van de relatie. En dus er is geen duidelijkheid, nee. geen open gesprek geweest over hey, wat vinden wij nu wel of niet kunnen in het contact met anderen. En dat zie je dus heel ja. veel dat mensen het daar nooit over hebben gehad. En dat is eigenlijk wel vragen om problemen. Ja, en het maakt alles zoveel makkelijker ja. als je het wel
1: een ja. keer doet, hè?
0: Ja, dus je moet het ja. gewoon
1: bespreekbaar maken. Bespreekbaar yeah. maken. Oké. Okay. Nou, er is mij weer een heleboel meer duidelijk geworden. Dank je wel. Graag gedaan. Tot de volgende okay. keer. Ja, interessant ja. wel, hè? Ja. Ja, het doet me meteen denken aan die, uh, dat voorbeeldje wat ik net ja. aanhaalde. Nou, die jongen, die, uh, dat is een flirtgrond. Ja. En ik weet wat hij allemaal tegen je zegt als hij je wil versieren. Dus hij belooft ja. je echt de wereld. Ja. Gewoon. En uh, vervolgens heeft hij je. Maar dat gedrag doet hij... Uh, het is echt een seriële dater. Dat doet hij eigenlijk bij iedereen. Dus de vrouwen die nog in zijn balboekje zitten... die hij nog niet gescoord heeft... die zitten nog wel in de versierpak. En dat is onhandig voor degene... met wie hij dan een verkering uh, uh, begint. Ja. En die wil dan vervolgens met hem hand in hand lopen. Overal. En dan zegt hij, nou, we hoeven toch niet dat het hand in hand te lopen? En dat voel hij je... Hij houdt alle opties open. Hij houdt de opties open. En dat voel je als verkering. Ja. En dan belooft hij ook nog de wereld. En die geeft hij eigenlijk niet, want hij zegt namelijk ontzettend veel superlieve leuke dingen tegen je... om in je broekje te komen. En vervolgens wordt het dan een relatie, maar hij wil wel dezelfde vrijheden houden. Ja, dat is onhandig. Maar ik ken ook een
0: stel waarvan hij niks doet. Gewoon super lief uh, voor zijn vriendin. Ja. Maar zij is dus door haar vorige man ontzettend gekwetst. Heel erg bedrogen. Ja. En ja, zij uh, vertrouwt gewoon uh, uh, niemand meer. Dus ze wil het liefst eigenlijk gewoon altijd alles samen doen. Dus niet dat hij zelf gaat sporten of met zijn vrienden afspreekt of oh, op vakantie gaat of weet ik veel wat. Omdat zij ja voortdurend bang is dat haar weer hetzelfde overkomt.
1: Ja. Ja. En dat ze
0: wordt verlaten voor een andere vrouw. Oh, en ja. hij geeft daar ook voortdurend aan toe. Hetzelfde met dat geen tv mogen kijken. Oh, dat hij voortdurend... oh, geeft
1: toe aan dat gedrag ja, ja, van dus zijn Ja, gaat
0: hij niet met zijn vrienden op vakantie. En dan uh, gaat hij niet uh, zondag, ze altijd samen sporten, weet je wel. Ah. Om, om haar maar tevreden te houden, uh, doen ze dus nu alles samen.
1: Oh, Oeh, is dat gezond? Nee, weet dat lijkt ik me mee. dus niet. Nee, ik, heb te, ik ben blij dat ik daar geen last van heb. Daar heb ik echt geen last van. Ondanks dat ik ook zo uh, bedrogen uit de strijd ja. kwam. Het enige wat ik, wat ik echt met Maarten afgesproken heb is... Uh, stel dat je, nou, weet je, we zijn nu ook alweer acht jaar bij elkaar... Ik, dat je op een gegeven moment een beetje uitgekeken uh, raakt op me. Dat kan. Maar geef het dan wel even aan. Weet je. Niet zo'n slappe man die uh, van de ene relatie zo hoppen in de volgende gaat. En zo langzaam wegdraait. Hm. Dat trek ik niet. Nee, dan ja. kom ik je op je bek slaan.
0: <laughs> maar je zei net dat, straks ook, dat je ook boos was op die vrouw. Maar, uh, boos? Nou ja, toen zei je één vrouw zag ik een gezicht van. Weet oh, je wel, dat bij je ex. oh, bij de ex. En dat je dus ook dacht van... Ja, dat ja. was
1: de eerste. Toen ja. dacht ik dat er maar eentje was. Dat was de allereerste. Mm -hmm. Daar kwam ik dus achter wie dat was. En toen was ik inderdaad uh, boos op haar. En hij beloofde heel veel beterschap. En zei dat hij het helemaal afgekapt had en zo. En toen bleek zij ook nog uh, bevriend te zijn met een... Uh, toen was ik ook net naar Bergen verhuisd. Met iemand die ik uh, in Bergen kende. En uh, op een gegeven moment zat zij met die uh, vriendin... Uh, zat deze vrouw uh, in het café waar ik altijd kwam. Ja, en toen kon ik twee dingen doen. Of ik liep er naartoe en, uh, en ik sloeg die vrouw op de smoel. Maar het is mijn dorp. Ik dacht, nou, laat ik de eer aan mezelf houden. Ze gaat vanzelf weer weg. En die heeft niet voor haar gekozen, maar ja. voor mij. Dus uh, dat is waarschijnlijk voor haar al erg genoeg.
0: Maar, maar je de wordt heel emotie
1: vaak... ja. was ik... wel. Uh, Want je hoort heel vaak je dat uh,
0: weet je, als een man vreemd gaat... Dat, ze, dan dat nu... ze boos wordt op die vrouw. Dat ze boos wordt op de minnares. Dat ze de minnares gaat bellen.
1: Ja, maar als zij net zo boos op de minnares zou worden als op de eigen man... dan kan ze niet bij de eigen man blijven. ja. Dat is in mijn vriendenkring natuurlijk ook ja. gebeurd. Zij is erachter gekomen dat hij een verhouding had. Dat is uitgekomen, daar heeft hij uh, beterschap in beloofd. Ja, die boosheid die kan zij niet projecteren. En die vrouw
0: ook, dat vind ik nog een ander verhaal. Ja, dat,
1: ma ja, dat maakt het ook allemaal heel erg. Alleen, uh, zij kan niet de boosheid die ze naar die vrouw voelt... die kan ze niet op haar man projecteren. Want dan kan ze niet meer bij haar man zijn. Hem vergeef je op een gegeven moment. En als je nog verder zou willen met die vrouw... in kwestie... ja dan moet je op een gegeven moment wel een gesprek aangaan. Maar wat heb je met die vrouw? Weet je, daar wil je helemaal geen gesprek mee aangaan. De groeten met je. Doei. Dus dan kan je die boosheid kan je gewoon laten bestaan. Ja, maar ik moet, ik en, als Jeroen
0: vreemd zou gaan met een collega... die ik niet ken verder... ja dan, dan denk ik nu dat ik niet boos zou worden op die collega... want zij heeft niks met mijn huwelijk te maken. Nee. Gaat die vreemd Tot met jou? Totdat die
1: vrouw uh, vindt dat ze het leven... wat jij met Jeroen hebt... Uh, uh, wil. Ja. Ja, en dan wordt het een andere zaak, hoor. Stel nou, hè, stel nou <laughs> dat er een, uh, iemand komt die... Uh, dat zie je met die piloten natuurlijk ja. de hele tijd. Dan ziet zo'n stewardess, die ziet die piloot, die, uh, die geeft haar heel veel uh, aandacht. Uh, of, of zij denkt gewoon, zo, dat is uh, relaxed, weet je? Hij uh, heeft bakken met geld en uh, ja, een mooi huis. En, en, mooi huis en, ja. en, uh, nou, vruchtbaar is hij ook, want hij heeft al twee kinderen. Dus uh, nou, pik in die hap. Vrouwen kunnen ook zo doen. Hè? Mm -hmm. En die gaan dan gewoon... Hoe vaak zeg ik en mijn vriendinnen wel niet... Alles kan stuk. Ja. Dan zie je een mooie man. Oh ja, maar hij heeft wel verkeering. Dan zeggen wij voor de grap, ah joh, alles kan stuk. Nou, de Vrouwen kunnen dat gewoon. En als je die verleidingskant aanzet en je zet je klauwen in zo'n uh, gast. en jij bent uh, de vrouw die thuis zit. ja, nou met recht dat je kwaad wordt op dat wijf. Nou, ik zou
0: nu denk ik, maar goed, het is mij niet overkomen. maar nu denk ik, het schrijft niks met mij te maken, niks met haar te maken. ik moet gewoon boos zijn op Jeroen. Ja. Die gewoon zijn pik achterna loopt. Ach, die arme jongen. <laughs>
1: dat is ik doe het helemaal niks. helemaal niks.
0: <laughs> met een veel jongere vrouw ervan doorgaan. Tenzij okay. het een vriendin van mij is. Als jij je klauwen in Jeroen zou zetten, ja, dan zou ik ook heel boos worden op jou. Ja. 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 Nou, we hebben ook nog een... Geweert uh, man... niet hoor, wij vallen op hele andere types. Gelukkig wel. Uh, we hebben trouwens ook uh, in de rubriek Zo doet hij dat. Laten we een man aan het woord. En daar uh, vandaag hebben wij een audiobericht ontvangen van Ad Vingerhoets. Hij is hoogleraar, emoties en welbevinden. Hmm. En we hebben hem gevraagd wie is er eerder jaloers? Een man of een vrouw? Zo
1: doet hij dat.
3: Mensen worden jaloers als ze signalen zien of alleen maar denken dat hun partner wel eens zou kunnen vreemdgaan of hen zou willen verlaten. Maar we zien grote verschillen tussen mensen onderling. Deels heeft dat onder andere te maken met de erfelijke aanleg. Als je vader of je moeder heel erg jaloers waren, dan is de kans groot dat jij dat ook hebt. Maar andere zaken spelen daarbij ook nog een rol. Wat betreft geslacht zou je kunnen zeggen dat mannen en vrouwen gemiddeld even jaloers zijn. Maar ze blijken wel erg te verschillen in de mate van jaloezie, afhankelijk van het soort ontrouw. Dat heeft volgens onderzoekers te maken met onze evolutionaire achtergrond. In de hele dierenwereld zien we dat mannen onzeker zijn of het kind dat door het vrouwtje gebaard is wel van hen is. Beknopt samengevat in het Engels, mama's baby, papa's maybe. En mannen willen ten koste van alles vermijden dat zij zich inspannen voor het veilig grootbrengen van een kind van een andere man. In de evolutiebiologie is het motto immers, eigen genen eerst. In de dierenwereld zie je dan ook diverse voorbeelden van de extreme gedragingen van mannetjes om dat te voorkomen. En in de mensenwereld kennen we de kuisheidsgordel en het opsluiten van vrouwen of ze verbieden om met andere mannen samen te zijn. En een andere illustratie is dat alleen al de gedachte dat een vrouw seks heeft met een man, andere man, mannen erg van streek kan maken. Vrouwen hebben dat beduidend minder. Die hebben dus minder problemen met de slippertje van hun man. Maar voor hen geldt dat ze zich veel meer zorgen maken en boos worden als hun man een meer emotioneel wand aangaat met een andere vrouw en veel tijd en geld aan die ander besteedt. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat hij minder tijd en geld voor haar en eventuele kinderen over heeft. Bedenk dat het in de oertijd een serieus probleem was voor een vrouw als ze eventueel met een kind door man lief alleen werden achtergelaten. Onze hersenen die blijken voor een groot deel nog op dezelfde manier te functioneren zoals ze dat vele duizend jaren geleden ook al deden. Ze zijn niet echt up-to-date. Allerlei culturele ontwikkelingen gaan zo waanzinnig snel... dat ze dat allemaal niet kunnen bijbenen. Waardoor we in veel situaties nog op precies dezelfde... misschien wel een beetje achterhaalde manier reageren als in de oertijd. Ja,
0: inderdaad. Ik, ik herken dat helemaal. Precies wat ik net zei. Ja. Een slippertje zou ik hem kunnen vergeven. Gaat ja. hij een emotionele band aan met een andere vrouw... dan zou ik er wel jaloers op worden.
1: Ja, dat is inderdaad ook bedreigender voor, ja. uh, voor de, uh, dat wat jij met hem, uh, met hem hebt. Ja. ja. En daaruit kun je dan ook wel zien als, als seks eigenlijk het enige is wat jou heel erg bindt aan een man. En hij zou dat bij een ander uh, gaan doen. Dan, uh, dan wordt het wel een probleem. Ja.
0: Bijna geen enkel uh, geloof, cultuur, staat dus uh, ook uh, polygamie toe. Met, uh, uh, dus dat één vrouw meerdere mannen mag hebben. Het nee, is bijna maar dat altijd alleen om... maar één
1: man mag meerdere vrouwen. Ja, maar dat komt omdat het, het, het totale religie, of nou in ieder geval de Rooms-Katholieke uh, geloof, en het geloof overigens ook, is uh, volledig vanuit mannelijk oogpunt. Ook de islam uh, in sommige landen mag je meerdere Precies. vrouwen hebben. Precies, is ook totaal uh, patriarchaal. Ja, ja. Ja, daarom ben ik zo tegen religie, zelf persoonlijk. Je kan je eigen religie hebben, maar je moet niet aansluiten bij een clubje, hoor. Dat kan je gewoon zelf doen. Ja, in sommige landen ja. kan je dat wel willen. Maar als jij
0: in Iran bent geboren bijvoorbeeld, dan heb je gewoon puur pech.
1: Ja, dan heb je zeker dan pech. Dan moet
0: je, uh, daar staat
1: zelfs strenge straffen op, uh, ja.
0: afvalligheid.
1: Ja, ja want um, even over afgunst, hè. Want ja. dat is natuurlijk ook wel een bijzondere... Uh, kant van jaloezie. Die, uh, Pieter Nel legde natuurlijk net al uit dat daar een groot verschil tussen ja. zit. Ben jij wel eens afgunstig geweest? Mm, nou, wel eens dat ik,
0: dat ik het gevoel had, oh, dat had ik ook wel gewild. Oh ja, ja. ja. Meer inderdaad een speldenprikje. Ja. Over het algemeen denk, ben ik denk ik zelfverzekerd genoeg uh, om heel tevreden te zijn met wat ik heb. Maar ja, ik weet nog wel dat ik een tijdje wilde. Ik heel graag een derde kind. En Jeroen wilde dat niet. En ik had zoiets van, ja, dat moet je echt alleen maar willen als je dat allebei wil. Maar ik weet mm -hmm. nog wel dat mijn collega Anita Willemars, die kreeg toen wel het uh, derde kind. Ja. En dat ik echt zoiets had van, oh, zij wel en ik niet. Ja, ja, ja. Ja. En dat is puur een eigen keuze. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je geen kinderen kan krijgen... en vriendinnen om je heen uh, uh, dat wel allemaal krijgen, dat het heel veel moeilijker is. Ja. En bij een heleboel dingen denk ik ook van... Of een heleboel dingen kan je ook bereiken door er hard voor te werken.
1: Ja, ja, ja. Ik wil wel wat opbiechten over afgunst. Oké, okay, doe dat.
3: Opgebiecht.
1: Ja, ik herken dat natuurlijk ook. En uh, wonende in Bergen. Ik kan heel soms wel eens met... Uh, als ik ieder dubbeltje weer om heb moeten draaien... omdat ik toevallig uh, hele gave tegels uh, uitgezocht heb <lacht> voor mijn hal. En... In loondienst hard voor mijn geld moet werken. en niet uh, zomaar dingen geschonken krijg. kan ik wel eens met afgunst kijken naar zo'n 16-jarige. die dan weer op een van me voorbij komt. en de volgende dag op een Vespa. En, uh, of uh, het zoontje van de plaatselijke. Uh, uh, kruidenier. die dan uh, weer een nog groter huis koopt. en uh, nog een vettere post voor de deur zet. En dan denk: God zonde ze. Ik gun het hem wel. Maar ik had het maar, zelf
0: ook wel willen hebben.
1: Oh, ik zou het toch wel heel gaaf vinden als ik zelf ook in een Porsche kon rijden. En niet zou merken dat uh, dat, dat ding bij me wegloopt. Dan had je een ander in vak een moeten shell. kiezen. <laughs> of was gisteren liepen we door de, door de Dorpsstraat. Staat er zo'n Mercedes, zo'n Maybach. Kost gewoon vier ton, hè, zo'n ja. auto. Vier ton. Ik heb net... 3,5 ton voor mijn huis neer uh, moeten leggen. En ik moet er nog voor 35.000 aan, aan verbouwen. Mm -hmm. Voor 4 ton doe ik dus mijn hele huis. En iemand koopt gewoon zo'n auto. Moet die hem ook nog zelf rijden, hè? Ja. Uh, dan denk ik, jezus. Dat is oh. wel een
0: hele kleine minderheid die dat kan. Hoor. Ja,
1: dat is een hele kleine minderheid. Maar die zie ik wel iedere dag. <laughs> <laughs> dat is waar. Dus dat is wel een beetje oh, ja. afgunstig. Maar, maar verder... Ik ben nog nooit afgunstig geweest op dat iemand heel mooi haar heeft of oh, nee, hele lange benen niet. of weet ik veel. Ik kan wel soms denken, uh, als ik zo'n meid zie uh, waar Maarten of, uh, en zijn vrienden op reageren, weet je wel, met haar tot aan de uh, middel en uh, mooie lippen en uh, lange wimpers en weet ik veel. Dat ik denk, ja, dag, alles is nep. Ja. Als dat dan het nieuwe mooi is, daar, daar kan ik nooit tegen wet ijveren. Want uh, als ik niks aan me laat verbouwen, ga ik er nooit van mijn leven zo uitzien. Zij zagen er ook niet zo uit.
0: Nou, ik heb dat eerder dan inderdaad als mensen een waanzinnig goed idee bedenken. Ja. Bijvoorbeeld, uh, uh, ze schrijven een boek uh, waar 200.000 exemplaren van worden verkocht. Of ze verzinnen een internetplatform waar, waar miljoenen bezoekers op afkomen. En vervolgens uh, kopen ze dan een huis op Ibiza zodat ze altijd mooi weer hebben. <laughs> Want daar ben ik dan wel zo'n beetje jaloers op. Mensen die gewoon lekker in de zon, onder de zon kunnen wonen in plaats van de, elke dag maar weer dat grijze weer. Ja, ja. Wat wij de afgelopen tijd hebben gezien. Ja. Ja, dan kan ik denken, oh ja, hè, waarom heb ik dat nou niet bedacht?
1: Ja, waarom heb ik dat niet bedacht? Ja, ja, ja. maar dan is, dat, dan, dan is het nog niet zozeer op, op dat wat die ander heeft. Dan denk je nee. alleen, oh, kak, had ik, maar, had ik maar bedacht inderdaad. Ja,
0: ik geloof wel heel erg dat een heleboel uh, dingen in het leven maakbaar zijn. Dus uh, je kan klagen. Maar Manifesteren? Je kan... Ja, nou, gewoon hard werken <lacht> voor je geld.
1: <lacht> dus Zo doet zij dat kijktip. Ik heb een kijktip en die, en die sluit wel een beetje aan bij het onderwerp. Dat is de serie Beef. Die is op Netflix te zien. Daar heb ik gisteren vier afleveringen volgens mij, van gekeken in een vliegtuig. En dat gaat over een, een vrouw die een plantenwinkel gaat verkopen... Voor 10 miljoen. Volledig aan het lijntje wordt gehouden. Door degene uh, die dat gaat kopen. Maar goed, dat terzijde. En een uh, hele arme aannemer. Wiens ouders uh, uh, net gedeporteerd zijn. Omdat het... Uh, uh, hun motel, daar werd vanuit geheeld door een van de neven van de familie. En die aannemer die probeert alle eindjes aan elkaar te knopen en um, een huis voor zijn ouders te bouwen. Die vrouw en deze man, die komen elkaar in de eerste vijf minuten van de serie tegen op een parkeerterrein voor een supermarkt. Botsen bijna tegen elkaar en hebben dan beef met elkaar. Die krijgen ruzie <lacht> met elkaar. En dan gaat de hele serie, proberen ze elkaar het leven zuur te maken. En op de meest afschuwelijke manier, nou ja, dat die ene dan steenrijk is en die andere straatarm, ja, dat hoort er dan ook wel bij. Dan komt er komt een heleboel afgunst in kijken. Nou, ik ben heel benieuwd. Het is uh, smullen. Okay. En je kan het ook met je man kijken. Die vindt dit vast en zeker leuk. Oké, okay, nou ik ben uh,
0: uh, begonnen aan de dramaserie Dag en Nacht. Te zien op uh, uh, NPO 1 elke woensdagavond om half negen of uh, op NPO Plus staan ze allemaal. Ja. En het gaat dus over uh, een team van verloskundigen onder leiding van Ella door Kim van Koten. Nou ja, dat gaat dus heel erg over uh, ja, verloskundigen. Dus Er worden heel veel baby's geboren en uh, zwangere vrouwen en hoge werkdruk, zware werk werkomstandigheden. En Ella heeft uh, niet alleen uh, te maken met een personeelstekort en een hoge werkdruk. Maar ze heeft ook een affaire met de getrouwde <laughs> kinderarts Jerry. En hij wordt gespeeld door Benja Bruining. Hmm. En dus uh, uh, nou ja, ik denk niet dat mijn man er wat aan vindt, maar uh, ik heb ervan gesmuld. <laughs> oh, de eerste aflevering alleen al. Oh leuk. Nou, zitten we weer op. Ja, Dank voor het maar, luisteren. Ja. Volg ons op Instagram. Bij Zo doet zij dat. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Doeg doeg.